0: Lo Apolinio y lo dionisiaco La pelea de dos milenios y medio Rounds 5, 6, 7, 8 y 9 Para obtener el cinturón del Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados, peleará ¡10 Rounds! Se confrontan dos sensibilidades, dos maneras de comprender al mundo y de abordarlo en esta esquina desde lo más granado del panteón griego el chico celestial directamente del olimpo el único dios que puede desollar vivo a un sátiro con toda serenidad como hemos dicho en una antigua conspiración el dios que se encargó de aniquilar a la serpiente pitón para restaurar el orden del cosmos y desde luego el dios de la música de cuerdas el dios de la lira la corona de laurel la la serenidad, la apariencia y el sueño... ¡Apolo! En la otra esquina, desde los barrios bajos de no se sabe dónde exactamente, Tracia Frigia o de Asia Menor el dios donde se da cita el abismo de la vida o de la muerte el niño terrible que impone sus ritos con menades y sátiros, la figura central de la tragedia griega donde mueren cada representación y su entrenador su Miki es Sileno Borracho es el dios de la irrupción relampagueante de la embriaguez, de la música de vientos, es el dios nacido dos veces DIONISIO Round 5 Parece ser que en una fase ancestral de las representaciones trágicas griegas, hacia el siglo 8 antes de nuestra era, estas eran diez. desempeñadas, actuadas y cantadas incluso, por actores disfrazados de sátiros, es decir, disfrazados de personajes mitad hombre y mitad cabra. Actores enmascarados de cabras representaban unos dramas litúrgicos que trataban exclusivamente de los sufrimientos del dios Dionisio. La palabra tragedia significa canto de machos cabríos o canto de cabras lo que ha hecho sospechar a los historiadores de la cultura que en su forma original la tragedia era un certamen dramático en el que se competía para ganar, a manera de trofeo, un cabrito. En esta etapa tan primitiva de las representaciones trágicas se cantaban ditirambos, es decir, cantos corales que piden el advenimiento del dios Dionisio. Pero permítanme contarles algo muy interesante acerca de los Ditirambos. Parece ser que un coro de cantantes enmascarados daban dos vueltas alrededor de una imagen de Dionisio mientras entonaban su canto. Y es que Ditirambo, etimológicamente significa el que ha pasado dos veces por la puerta. Y esto, queridos conspiradores que disfrutan del box cultural, hace alusión al que ha nacido dos veces. Round 6 ¡Todos los dioses de la Gran Grecia se enamoran! Voy a contarles la primera vez que el dios Apolo se enamoró. Para hacerles la crónica de su enamoramiento, me fiaré de las bellísimas descripciones que nuestro viejo amigo Ovidio hizo en el poema de Largo Aliento, Las Metamorfosis. El poeta al que apodaban Nasón por su enorme nariz, escribió que Apolo se envaneció, se ensoberpeció después de haber matado a la serpiente pitón, como ya hemos narrado en el round número uno de esta pelea cósmica. Pues bien, por engreído, el niño desenfrenado, niño más monstruoso aún que la hidra de Lerna, Cupido, castigó al dios Apolo atravesándolo con una flecha de medio a medio, inflamando al dios sereno de un insereno amor. El corazón de Apolo se consume en llamas por la ninfa Dafne, escribió Ovidio. Apolo contempla a la cabellera en desorden que cae sobre el cuello de Dafne y murmura, ¿qué sería de esos cabellos si yo se los arreglara? Apolo ve sus ojos, semejantes en brillo a los astros, ve su boca, y no le basta con haberla visto. Admira sus dedos, sus manos y sus brazos. Pero Dafne huye de Apolo, como una liebre huye de su cazador. ¡Oh ninfa! ¡Detente, te lo suplico! grita Apolo. ¡No te persigo como enemigo, ninfa! ¡Párate! ¡Ay, desdichado de mí! Y así, el sufriente Apolo corre detrás de la que ama. La carrera de la ninfa levanta las prendas que la ciñe, mostrando la blanca piel de la ninfa, enardeciendo más al enamorado. La brisa levanta su cabellera y la cabellera de la ninfa desprende su perfume. En su persecución, Apolo es más veloz que nunca. Ve a la que ama y va en pos de ella. Dafne presiente que van a darle alcance y pide ayuda a las aguas del río Peneo pide que la transformen que le cambien de figura escribe Ovidio apenas terminada la súplica una pesada torpeza se apodera de sus miembros sus delicados senos se ciñen con una tierna corteza sus cabellos se alargan y se transforman en follaje y sus brazos en ramas los pies antes tan rápidos se adhieren al suelo con raíces hondas. ¡Y su rostro es rematado por la copa! Apolo llega a abrazar el tronco de laurel en el que se ha convertido Dafne. Escucha todavía el corazón de la ninfa palpitar debajo de la corteza. Llorando, Apolo tomó algunas hojas de las ramas del árbol y se ciñó las sienes con ellas. Apolo siempre lleva a Dafne en la cabellera y con la madera del laurel se fabrica la lira que el dios lleva siempre en los brazos. Round 7 Dionisio es el dios nacido dos veces. Su padre es Zeus, el dios del trueno, y su madre es Semele. Cuando el dios atronador se enamoró de Semele y la requirió de amores, descendió a la tierra en forma de trueno. ¡Pobre Semele, porque la escaramuza amorosa le dejó carbonizada! Al mismo tiempo que Semele quedó preñada por el dios, también murió súbitamente fulminada por el rayo. Zeus abre el vientre fecundado de Semele y toma al niño ardiente y en plena formación. Y el dios, el padre de los dioses, lo introduce en su muslo y ahí dentro de la pierna divina, Dionisio termina de formarse. ¡He ahí el primer nacimiento del dios Dionisio! Ya les he contado cómo en un periodo ancestral del teatro griego, Dionisio muere en cada representación dramática. Y es que Dionisio es el personaje trágico primigenio, el personaje original, por así decirlo. Es que Dionisio murió de manera espantosa cuando era solo un chiquitín. Murió a manos de los titanes, que sentían envidia de él, así que conspiraron contra el dios niño que había nacido del muslo del padre. Mientras Dionisio jugaba, los titanes atrajeron al niño con unos espejitos y unos juguetes, y cuando lo tuvieron en su poder, los titanes descuartizaron y devoraron los miembros del dios. ¡Oh espanto! ¡El dios tremebundo conoce en carne propia la tremebunda muerte! ¡El niño Dionisio desmembrado se convierte en el único tema a representar en el Templo Dramático! ¡Son los dolores dionisiacos primigenios los que se ponen en escena! Los miembros del Niño Divino Despedazado fueron deglutidos por los titanes. Pero el corazón de Dionisio fue salvado, recogido de entre el aquelarre de vísceras. Y no van a creer quién salvó el corazón del Niño Dionisio de ser devorado. El corazón fue salvado por no otro que Apolo, que le llevó a Zeus el corazón del niño aún palpitante, y el padre de los dioses, a través del corazón, hizo renacer a su hijo. ¡Dionisio es el nacido dos veces! Round 8. Y ahora, un acto dionisiaco. ...no intente hacer en casa... ...lo que ahora escuchará por su aparato de radio... ...en realidad... ...solamente a un demente... ...a un profesional sonoro... ...le está permitido destrozar con locura sombría... ...y con terrible arrebato... ...el interior de una habitación... ¿No es esta la puesta en acto de un abismo? ¿No es esta la puesta en acto de un pozo sin fondo? Round 9. Y ahora, un acto apolíneo. Cierre los ojos. Recuerde un sueño. Recuerde las imágenes nacidas de su interior. ¿Soñó figuras? ¿Espacios? La ensoñación produce imágenes, ¿no es cierto? Bien vista, la facultad apolínea de producir imágenes es una facultad parecida a la de los artistas plásticos que pueden producir formas. Sobre el abismo doloroso de Dionisio se superponen las imágenes ensoñadas de Apolo. Es un tanto reparador que existan imágenes que nos serenen por encima del abismo patológico, por encima del abismo ditirámbico de Dionisio, ¿no creen? El ensayista y matemático francés del siglo XVII, Blaise Pascal, Hablaba en uno de sus ensayos acerca de dos tipos de espíritu, el espíritu geométrico y el espíritu que él llamaba de finura. El espíritu geométrico se aviene muy bien al espíritu apolíneo. Es creador de formas y le da una cara reconocible, un rostro amable al mundo. El espíritu geométrico y el espíritu apolíneo es un espíritu escultor, el espíritu dionisiaco es, por su parte, un espíritu propulsor. Y entre ambos espíritus se teje el mundo. Como dice Nietzsche, el mundo de la belleza polinia cubre el abismo del dolor primigenio de Dionisio, que, como hemos visto, fue descuartizado siendo un niño por los titanes. Pero, ¿pero qué veo? Apolo le asesta a Dionisio un tremendo uppercut que le desfigura el rostro, pero Dionisio resiste con sus pantaloncillos rojos y le asesta un tremendo sopapo en un gancho al hígado que hace doblegar a su contrincante. La apariencia no es otra cosa que un reflejo del magma originario y dolorido. Esta pelea, conspiradores, es un fenómeno estético. Apolo, con una combinación de puños, lleva a Dionisio hacia las cuerdas, quien sale por habilidad tancística como una mena de habilidosa. Pero Apolo insiste en una combinación que lo hacen ver como un signo o como la traducción visual de la música. Siempre con serenidad, no pierde de vista a su contrincante. En cambio Dioniso baila, se agita, fanfarronea. Poeta loco, demente, abisal, su avispa es trágica, su golpe es orgiástico. Al mismo tiempo, Apolo y Dioniso lanzan un golpe recto y... ¿Cuál es la necesidad de combatir? Dos, Mejor sería que Apolo y Dionisio tres, hicieran una tregua oportuna. Cuatro, Pregunta Nietzsche. ¿Qué efecto estético tiene lugar cuando estas seis, dos potencias, Apolo y Dionisio, siete, concurren paralelamente en una ocho, acción conjunta? La nueve. obra artística. Conspiraciones. Bitácora de un admirador de Balzac.